0: El contexto político de nuestro país es hasta ahora un poco incierto, aunque el juicio de muchos ya están viendo a una oposición dividida y a un presidente Daniel Ortega con bastantes posibilidades de reelegirse, sobre todo también por todo el aparato estatal, por la reforma, por el árbitro que va a ser ya los magistrados que están electos en el Consejo Supremo Electoral. Muchos dicen, ¿será posible que las fuerzas opositoras logren la unidad a un día del proceso de inscripción de alianza según el calendario? que existe de parte del Consejo Supremo Electoral, también que podemos esperar de nuestro país a nivel internacional, de la Organización de Estados Americanos, el Parlamento Europeo, con todas estas situaciones. Había un plazo referencial que era mayo de 2021, justamente se está cumpliendo, y las reformas y la elección de los magistrados ha sido un punto para tener muchísimas críticas, no solo a nivel interno como país, sino también a nivel internacional. Hoy vamos a conversar de esta diversidad de temas con nuestro siguiente candidato.
1: Así es, Jocelyn, ya se encuentra con nosotros Arturo Cruz, precandidato presidencial de Alianza Ciudadana. Y prácticamente todo el mundo está a la espera que si se logra esa ansiada unidad que ha esperado el pueblo de Nicaragua para poder ejercer un voto hacia estos sectores, estos bloques de oposición que se han creado debido a la demanda que ha habido en cuanto a una transición de gobierno en Nicaragua. Eh, ¿Cuál es el panorama que usted considera que se podría generar a pocas horas de vencerse el plazo que ha dado el Consejo Supremo Electoral para la inscripción de alianzas electorales? Bueno,
2: yo, no, yo, voy a, yo, yo yo le voy a ser muy sincero. Yo veo básicamente de cara al futuro tres plataformas electorales. La de alianza ciudadana por un lado, la del PRD por el otro lado y la del PLC-ALN por el otro. Me parece a mí que eso va a ser inevitable. Ahora bien, es un escenario que personalmente a mí no me preocupa, porque yo sí soy creyente del voto útil. La experiencia del 90 te lo demuestra, la experiencia del 96 también te lo demuestra. Y creo yo que esa plataforma electoral de Alianza Ciudadana, tal como yo la veo, verdad, va a ser la plataforma del voto útil y muchas fuerzas que hoy están en otras coaliciones van a integrarse a esa alianza. Es lo que yo personalmente ¿Por qué creo? no
0: aceptar? ¿Usted considera que es oportuno, que es idóneo en este momento donde muchos sectores de oposición demandan unidad, que aparentemente no se acepte que ya la gente de la coalición nacional o la mayoría de los bloques que integran la coalición nacional hayan dicho que aceptan correr en la casilla 15 ciudadanos por la libertad?
2: Claro, pero hay que ver lo que a cambio se está pidiendo. Y en ese sentido, yo soy un gran creyente. Primero, que el tema de la representación legal para Ciudadanos por la Libertad es un tema muy importante. Recordar que ellos en dos ocasiones la perdieron, con ALN, con el Pli. Hay un trauma que hay que tomar en cuenta. Entonces, para ellos es un tema muy sensible. Y el hecho de que se lo puedan, digamos, entregar a la iglesia eh, requiere dos preguntas. Primero, si la iglesia ha sido consultada y en segundo lugar, si eso es viable. Por otro lado, en el tema de los diputados. ¿no? recordad que las diputaciones no son una torta que va a repartir 50 y 50. Tiene que ver mucho con los pesos específicos. Y es lo, algo que
0: Doña Kitty ha hablado ¿verdad? muy frecuentemente. Es decir, que tiene que ver
2: los fiscales, tiene que ver los jefes de ruta, tiene que ver tu tendido electoral. Entonces, es mucho más complejo. Ahora, yo sí creo, y te lo digo con toda sinceridad, que en el momento oportuno, esa unidad efectiva se tiene que dar. ¿Verdad? Y, y yo... Es eh, mi perspectiva.
0: ¿Se puede dar en 24 horas? No, no,
2: es decir, vuelvo a insistir, yo creo que eso va a tomar su tiempo, pero ese tema de que los plazos nos comen, no nos comen los plazos, la gran mayoría de los nicaragüenses ya saben por qué votar y van a votar por el voto útil. Es decir, si vos realmente eh, te pones a pensar la decisión ya está tomada.
0: ¿Y en qué escenario considera usted que se estaría dando esa alianza de la cual habla?
2: Yo lo estoy viendo esto para el momento, para hacerte franco, de, en el calendario electoral de, las, de, los nombrami, de, los, de la inscripción de los candidatos. Ahí realmente vos vas a ver eh, esa unión, esa unidad de la que tanto se habla.
0: ¿Podría haber una fórmula entonces de las dos bloques? Pueden
2: haber muchísimas cosas, ¿verdad? Usted <risa> das cuenta que la política nicaragüense requiere mucha imaginación. ¿verdad? Y ahí en ese contexto sí, va a haber eh, entendimientos que te pueden sorprender hoy.
0: ¿Tendría la solidez de una alianza electoral inscrita en este momento, una alianza en ese momento ya de los candidatos? ¿Tendría es que, la misma solidez?
2: Sí, claro. A ver, una vez que vos tenés el agregado de candidatos que son los atractivos, para mí que eso va a ser un plus para esta alianza inscrita.
0: Hay otro tema importante, usted estuvo reunido con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, el señor Luis Almagro, y habló ampliamente sobre el tema de Nicaragua, entendemos. ¿Le expresó él algunas acciones concretas en cuanto a Nicaragua? Porque está por un lado el tema de una posible suspensión de que se declare ilegítimo un gobierno electo en un proceso que no... Eh, pues pueda satisfacer las expectativas de la mayoría de los sectores o vamos a ver estos cinco meses, vamos a esperar esos cinco meses para que la Organización de Estados Americanos tenga una posición de acciones Ma contundentes no, ver,
2: te, te voy a decir lo que él me dijo a mí por lo menos ¿verdad? en ese intercambio que tuvimos eh, de, varias, de, de 30 minutos más o menos ¿no? primero que todo me expresó una gran preocupación por los presos políticos y definitivamente recuerden ustedes que este es un personaje que tiene una serie de peculiaridades, que es que él vivió el régimen militar en Uruguay y tuvo muchos amigos que fueron encarcelados, él vivió el exilio, y esa es una situación que a él personalmente creo que le llega de manera especial. Por otro lado, sí resaltó un tema que me parece importante de resaltar, que la campaña política en Nicaragua con las condiciones en las que estamos viviendo eh, la verdad es que son muy limitadas ¿no? entonces eh, inclusive discutimos el tema por ejemplo de por qué c por l se siente acorralado en los municipios la policía siempre rodeando eh, sus casas de campaña y lo vio él como un ejemplo de los problemas que se viven en Nicaragua y por otro lado también insistió en el tema de la libertad de expresión y un punto más que yo creo que es importante resaltar Habló de que el Consejo Electoral, tal como está constituido, no tiene ninguna expresión de pluralidad, de equilibrio básico. Entonces, sí, definitivamente él demostró en esa conversación un gran escepticismo eh, con la credibilidad del proceso electoral en Nicaragua. El
1: secretario general de la Organización de Estados Americanos mostró de alguna manera preocupación por la elección de estos nuevos magistrados en el Consejo Supremo Electoral, Sin la duda. reforma de la ley eh, 331, la ley electoral que aspecto le preocupa más el secretario general de la organización de no, Estados
2: no, Americanos? Muy buena pregunta, insisto él habló de que ese es un consejo electoral que no refleja equilibrio, que no refleja pluralidad, que no refleja objetividad y obviamente la ley tampoco la vio con mucho entusiasmo, ¿no? ahora, eh, y le preocupó otra cosa que se me estaba quedando en el tintero y que creo que es importante resaltar muchachos, las leyes Putin que le llamo yo, uh -huh. es decir que son de un, una arbitrariedad extraordinaria y de un capricho total donde perfectamente te pueden inhibir por cualquier cosa si vos sos un precandidato entonces yo honestamente creo que ese es un tema que para nosotros los precandidatos nos debemos liberar de ese temor ¿verdad? El secretario, Pero él lo resaltó.
0: El secretario, don Arturo, ha puesto en del tema de Nicaragua para una reunión que habrá el día de mañana. Pero, ¿qué acciones podríamos ver de parte de la Organización de Estados Americanos a corto sí. y mediano plazo? A ver,
2: recordar, a ver, aquí hay un tema que yo creo que es importante de resaltar. Yo creo que él va a ejercer su liderazgo y en esa, en esa reunión yo creo que él va a resaltar muchos de estos puntos que estamos hablando. Ahora iba a ir también la Comisión de Derechos Humanos o sea de que definitivamente eh, quiere, quiere resaltar el tema de Nicaragua en un momento, fíjense ustedes donde América Latina está muy condicionada, te podría imaginar una agenda donde incluye Colombia verdad? donde está el tema de Perú donde está para muchos el tema de El Salvador, el tema de Honduras la región está muy complicada entonces el hecho de que él está tomando la iniciativa como líder de la organización enfatizando el tema de Nicaragua sobre otros temas te demuestra su compromiso con la situación nicaragüense
1: por parte de la organización de Estados Americanos ¿hay alguna preocupación de que el tema de Nicaragua la solución de la crisis que se viene generando del 2018 hasta la fecha que actualmente es de institucionalidad, de alguna manera ellos consideran que se le ha salido de las manos el tema de nuestro país.
2: A ver, lo que pasa es que vuelvo a insistir, esto es una situación sumamente compleja, ellos están conscientes de eso, la diplomacia multilateral, como ustedes muy bien saben, es muy difícil, son 35 países miembros, eh, no es fácil para ellos. ¿Tendrían los el votos para una
0: suspensión, por ejemplo?
2: Pero es que ahorita, acordate que lo que es la única que puede suspender a Nicaragua, sobre la base de la, de la carta es la Asamblea General ¿no? y obviamente el Consejo no tiene esa propiedad ahora eso no quiere decir que una resolución del Consejo no tiene peso, muchas veces nosotros los nicaragüenses nos impacientamos con resoluciones y tenemos razón en ocasiones son resoluciones tras resoluciones, tweets tras, tras tweets y a dónde está la carta decimos, pero eso es parte de ir aislando al régimen y cada vez más este es un régimen cuya legitimidad no solamente dentro de Nicaragua, pero afuera, es muy escasa.
0: Podrían ¿De ¿De ser declaradas ilegítimas las elecciones un 11 de noviembre, por ejemplo, sí. días después de los
2: resultados. Yo, yo creo de que si aquí no tenemos un proceso electoral mínimamente creíble, aceptado por los nicaragüenses y por la comunidad internacional, las posibilidades, de que, las, más bien las probabilidades de, de declaraciones o de resoluciones de mayor fuerza, eh, sí las veo.
1: Un posible fraude electoral que se realiza en Nicaragua con estas elecciones podría ser motivo de que Nicaragua sea expulsada de la Organización de Estados Americanos o bien se le aplique la Carta Democrática como muchos han venido demandando.
2: Sí, a ver, Nicaragua solo puede ser suspendida, no te pueden expulsar técnicamente, pero está bien, tenés toda la razón. Yo creo que pueden pasar tantas cosas, incluyendo lo que vos decís. Pero también y aquí yo quiero resaltar este punto, yo, yo estuve una semana en Washington. Tuve encuentros con muchos actores de la política también norteamericana y no es que estoy diciendo que yo deseo esto, yo lo que estoy diciendo es que yo lo veo venir. Si las elecciones en Nicaragua, mira, la administración Biden está muy comprometida con un proceso electoral creíble, insiste que el proceso tiene que ser creíble, si el proceso no es creíble independientemente de la voluntad de que si deben o no deben tomar ciertas medidas yo creo que en Estados Unidos, en Washington, hay una suerte ya de consenso espontáneo de que Nicaragua no puede estar en el ecosistema económico de los Estados Unidos sin elecciones creíbles. Y eso significa que nos pueden terminar, y esto a mí me duele decirlo, porque va a afectar a muchísimos de nuestros compatriotas eh, la suspensión de Nicaragua de casta. Y ustedes tienen que entender, y estoy seguro que lo saben, de que Nicaragua, su economía, 65% de su producto, está vinculado al ecosistema económico de los Estados Unidos. una economía Unidos,
0: sumamente frágil.
2: Sumamente frágil. Y creo que el compromiso de todo nicaragüense debe ser defender nuestros empleos, que son cada vez más escasos. Imagínate, estamos queriendo recuperar empleo y ahora eso significaría perderlo. Por eso es que creo yo que un gobierno que se preocupa por los pobres... Tiene que estar preocupado por dar una elección creíble y legítima.
1: El tema de, de la suspensión del DR-CAFTA por parte de Nicaragua podría ser una de las mayores presiones que ejercería el gobierno de Estados Unidos contra el presidente Ortega.
2: Fíjate que te quiero decir algo. Ni siquiera lo ven ellos como un instrumento de presión. Ese es lo interesante del tema. Lo ven como un hecho. ¿Qué va a pasar si no tenemos elecciones aceptables? Ahora... Yo tengo entendido de que la diplomacia norteamericana, tanto del presidente como del propio Congreso y los republicanos, es insistir en elecciones legítimas, creíbles. Si no lo son, y te lo digo, ni lo ven como amenaza, lo ven como algo inevitable, por un tema que creo que hay que resaltar. Nicaragua no puede ser el único país no democrático que tiene un acuerdo comercial con los Estados Unidos.
0: Podría ¿Con los europeos un... qué podría pasar también? Porque estaba leyendo hoy por la mañana que incluso gente que es parte de la diplomacia europea, de organismos multilaterales eh, en Europa, están pidiendo que el Parlamento Europeo no conozca o desconozca, sí. más bien en este caso pues, al presidente Ortega en el caso que sea electo en un proceso nada transparente.
2: No, Yo creo que cada vez más, insisto, la comunidad internacional está tomando esas posiciones. Y de verdad, que seamos francos, esta es una economía vinculada al mundo occidental. Esa pretensión de que podemos trasladar nuestra actividad económica a Rusia o a la misma China, no tiene sentido. O sea, esta es una economía pegada al mundo occidental. Ahora, te podrías imaginar lo que es Nicaragua en un contexto donde no tiene esa capacidad de transar con estas economías.
1: ¿Qué pasaría en el dado caso si eh, la comunidad internacional o los gobiernos cierran filas a favor de la presión que podría ejercer el gobierno de Estados Unidos con suspender a Nicaragua del dr y en el caso de eso se suma a la Unión Europea al suspender del ADA, dos importantes acuerdos sí, no. que tiene el país y que ha venido generando e inversión, ingresos económicos y estabilidad. Sumado
0: a esto las repercusiones que tendría la ley Renacer, muchos dicen esto afecta a sectores individuales nada más, otros dicen que afecta a Nicaragua, otro que afecta a Nicaragua y a sectores individuales del gobierno. ¿Usted qué opina? ¿Qué panorama tendríamos? Me sumo a la pregunta de... Sí, él. no,
2: pero a ver, es que realmente si nosotros nos quedamos en un contexto donde nuestros principales socios comerciales nos dan la espalda, ¿cuál es nuestra viabilidad económica? Recordemos que somos una economía muy pequeña, una economía, como ustedes decían al principio, muy frágil. Y lo que a mí me duele profundamente es que este es un país que tiene un potencial de crecimiento y de generación de empleo y de atracción de inversión y de turismo, espectacular. Lo que ocurre es que nuestro sistema político es inaceptable. Y esa es la desgracia nuestra, que históricamente lo político termina arruinando nuestras perspectivas económicas. Entonces, es indiscutible que si Nicaragua no puede ser parte de ese concierto de naciones, de naciones nuestra economía se va a seguir deteriorando. Y esta oscuridad que vivimos se va a volver más oscura. ¿No? Y, y, y en ese sentido, cualquier gobierno responsable, mínimamente sensible a las necesidades de su pueblo, debería estar preocupado.
0: ¿Cómo ve usted, volviendo al tema de acciones de los sectores de oposición acá, qué tan determinantes son estos sectores de oposición y su accionar para que la comunidad internacional vaya en una línea con los sectores de oposición. Usted la vez pasada que nos acompañó acá dijo que no estaría dispuesto a participar en un proceso electoral con una reforma que no llenara las expectativas o al menos que tuviera las condiciones mínimas para sí. que se garantizara un proceso libre, justo sí, bueno. y transparente. ¿Qué piensa ahora? Ahora sigo, que ya tenemos reforma, sí, que ya... Hay sí, magistrado... sigo,
2: sigo en esa línea y sigo en, el, en este sentido. Yo personalmente tengo grandes reservas de participar en un proceso electoral en estas condiciones. Pero también te dije, les dije a ustedes, de que iba a depender de la decisión que otros toman. Porque también, y son gente muy sensata, gente muy inteligente, ustedes tuvieron en su programa al doctor Miranda, por ejemplo, que insiste que hay que participar. Que insiste que básicamente la gente de Nicaragua está deseosa de votar abrumadoramente vieron la encuesta de la Radio Corporación, cuya audiencia ustedes saben que es de oposición, y e hicieron una pregunta, la han formulado de una manera más clara que el agua, ¿verdad? Donde básicamente dicen que los nicaragüenses con un consejo electoral tal como lo tenemos, con una ley electoral tal como la tenemos, usted va a querer votar. Y más del 90% te dice que sí. Ahora, yo te estoy diciendo lo que yo siento versus lo que otros compatriotas piensan. Y yo creo que esa va a ser una decisión que se tendrá que tomar en el momento oportuno.
0: Particularmente como Arturo Cruz todavía no ha tomado esa decisión, si creo va que la a ir a o no adelante,
2: Pero te quiero decir e insisto, ¿cómo me voy a sentir cómodo con un Consejo Electoral tal como está conformado? ¿Cómo me puedo sentir cómodo con una ley tal como la tenemos, que incluye las leyes Putin? que así le llamo yo a todo ese agregado de arbitrariedades.
1: Con las reuniones que sostuvo con autoridades de gobierno de Estados Unidos, eh, ¿expresaron algún mensaje hacia la oposición nicaragüense? Porque algunos dicen que van a correr con o sin garantías, otros dicen que se van a retirar si no hay garantías mínimas. ¿Qué mensaje envió bueno, mira, el gobierno uh, de sí. Estados Unidos a la oposición nicaragüense en este sentido?
2: No, pero bueno, yo tuve intercambio de criterio con muchas de las amistades que he cultivado a lo largo de los años. No mandaron ningún mensaje. Básicamente lo que te están diciendo es como yo... ¿qué que
1: expresan? con respecto al rol que ha venido tomando la oposición nicaragüense?
2: Bueno, ellos realmente reconocen a la oposición nicaragüense en sus diferentes expresiones, como legítima, como fuerzas que ellos deben, de alguna manera, brindarle su apoyo, aunque sea moral, ¿verdad? Porque obviamente están conscientes de las limitaciones de otro tipo de apoyo. Eh, pero sí, yo lo que te puedo decir es, no tanto lo que ellos piensan de nosotros, es lo que ellos, como sociedad política, han decidido. Y, y por eso te digo, la casualidad con que te dicen, de una manera muy casual, que verdaderamente me sorprende, para serte franco, de decirte, mira, si estas elecciones no tienen el mínimo del pudor democrático requerido, nosotros no vemos manera que Nicaragua en el 2022... ...no sea suspendida de CAFTA.
0: ¿No ve la comunidad internacional, o al menos con quienes ustedes han conversado... ...que es muy relevante el que haya conversado con Luis Almagro, por ejemplo... ...no ve el tema de la falta de unidad de estos dos bloques opositores como un problema para poder ve, avanzar? Ve,
2: lo vi, lo, a ver, lo toman en cuenta, por supuesto, pero también es parte de nuestra historia... ...o sea, los que siguen a Nicaragua, que vos sabés que los latinoamericanistas... ...en esa ciudad de Washington sí tienen mucha capacidad de entender nuestra historia o de otros países, dicen, bueno, veremos, al final ustedes han tenido una gran capacidad para en el momento oportuno unirse
1: de la opinión de esas autoridades de gobierno de Estados Unidos de que la oposición vaya a correr en este proceso electoral sin las garantías mínimas porque acá algunos expertos, analistas políticos han dicho que se le podría seguir el juego al gobierno de ir a elecciones y luego seguir con la retórica de eh, denunciar que hubo fraude electoral pasaría el mismo ciclo. ¿no? A ver, el primero de que 2016. todo yo no creo,
2: si vamos a ir a las elecciones, no es para denunciar un fraude, es para ganar. ¿Verdad? Porque ese ejercicio era denunciar un Se fraude. Podía ganar,
1: sí con las garantías. que Bueno, ahora.
2: ahí viene toda una discusión. Y ustedes tienen gente que conoce muy bien el tema de Nicaragua que te dicen que si hay una expresión masiva de ir a votar, que realmente eso le complicaría tremendamente al gobierno poder ejecutar un fraude. Ahora bien, yo sí creo que el juego del gobierno siempre ha sido más que la dispersión electoral de la oposición, la abstención ese ha sido siempre su aliado estratégico porque entonces ellos hacen de su pequeño núcleo electoral una mayoría electoral en el momento de los votos válidos de ese día. ¿Usted
0: cree que el nivel de abstención en este proceso electoral con una oposición en tres bandas, como usted lo mencionaba, que ese es el escenario que usted considera se puede registrar, ¿no sería una amenaza esto de la oposición para que haya más abstención electoral? Porque, a ver, por un lado tenemos una reforma electoral que ya todo el mundo conoce, unos magistrados que ya están electos, un calendario electoral que prácticamente ya está determinado. Claro. Y por otro lado tenemos a esa oposición que durante tres años ha hablado de unidad claro. y que ahora justamente van a ir en dos o tres bandos, claro. según el pronóstico que usted hace. ¿Esto sería una, un factor más para que haya un nivel de abstencionismo Pero, alto?
2: No, a ver, siempre ha sido mi preocupación ese tema, y te lo digo con toda sinceridad que por eso es que yo siempre he creído que la unión efectiva, unión efectiva es fundamental. Ahora, seamos francos, muchas de estas fuerzas que van a ser que no van a ser parte de la plataforma con la que yo me identifico, seamos si francos, su credibilidad electoral no es la más alta. Entonces, eso le da una ventaja al concepto del voto útil de, que representa eh, eh, la opción con la que yo me identifico, que es la opción de la alianza ciudadana.
0: Pero todos los sectores, incluido la Alianza Ciudadana y quienes participan de ella, incluido Ciudadanos por la Libertad, han hablado del tema de la unidad. Entonces, ¿para qué prometer algo que a la hora de llegada pues, no se va a cumplir? Eso va a tener un costo político claro, a la hora del voto. ¿verdad? Pero
2: vuelvo a insistir, una unidad que tiene que ver con los actores legítimos. Y creo que ese proceso no va a dejar de darse. Y yo personalmente te pregunto a ustedes... Ustedes creen que el PRD es una opción tan creíble como Ciudadanos por la Libertad o que el PLC es una opción tan creíble como Ciudadanos por la Libertad o que el ALN es una opción tan creíble como Ciudadanos por la Libertad. Miren, es inevitable que ellos fueran a tener su propia plataforma. Lo importante es que en la plataforma de Ciudadanos por la Libertad estén los actores con los que todos nosotros nos sentimos a gusto. Y ahí tiene que haber pluralidad ahora viene la cuestión sin embargo de la negociación de los pesos yo creo que ese es el proceso que vamos a vivir en el próximo mes, los próximos dos meses y que es indispensable precisamente por lo que tú dices por lo que vos decís la credibilidad
0: ¿no necesitan a estos sectores ciudadanos por la libertad y alianza ciudadana para poder ganar las elecciones? yo,
2: yo creo con toda franqueza que no con toda franqueza se lo digo ahora hay otras fuerzas que son relevantes y ¿Cuáles? que las necesitas agregar las podemos discutir más adelante y prefiero no hablar de ella porque verdaderamente para poder llegar a negociaciones efectivas yo siempre he creído que esto se hace con discreción cuando hablas muchas veces de unión en público es para ganar puntos las verdaderas negociaciones se hacen con la discreción del caso eh, yo siempre he creído en eso y por eso es que para mí lo más importante son resultados y yo soy un convencido de que los resultados van a ser favorables. ¿Qué
0: opina usted que es más importante, el partido político, el vehículo electoral o el candidato? Es
2: extraordinaria la pregunta, que es la pregunta clásica. A ver, en cualquier campaña el partido te da el piso y el candidato te da el techo. Entonces, los dos son importantes. Y no hay duda en ese sentido de que sin un partido que tiene estructura, un candidato por mucho potencial que tenga tiene grandes dificultades y un partido por mucha estructura que tenga si un candidato atractivo también tiene muchas. Leía justamente
0: hoy por la mañana una entrevista del ex canciller Norman Caldera quien decía, falta aquí un candidato que pueda ganarle a Ortega y ese candidato debería de ser electo quizá o, o debería de ser propuesto luego de valorar una encuesta inclusiva donde se diga es esta persona la que tiene la mayor credibilidad según un monitoreo o una encuesta yo, realizada. Yo, ¿Usted sí, qué opina de yo, esta
2: postura? Yo no tengo ninguna complicación con que eso sea uno de los principales componentes para decidirlo. Y la pregunta es cuándo vas a realizar esa encuesta, bajo qué circunstancias la vas a realizar, con quién la vas a realizar, la metodología de esa encuesta. Pero sí, yo estoy totalmente de acuerdo que va a ser un componente de gran importancia. Yo personalmente siempre he creído que una buena encuesta uh, vale la pena tomarla en cuenta.
0: Nos pregunta ¿qué podemos esperar entonces, doctor Cruz, mañana de, de la OEA. OEA?
2: Un secretario general que va a tomar un liderazgo muy fuerte en el tema de insistir que las elecciones en Nicaragua requieren de los componentes que una elección aceptable eh, tiene que tomar en cuenta.
0: ¿Podrá ser la antesala una resolución o habrá una resolución? Yo, ya,
2: más detalles no te, O sea, ya estoy entrando en el tema de las especulaciones y sinceramente quiero decirte que. A mí me da mucho temor especular muchas veces, porque nunca se sabe. sea, bueno, la caja... gente
0: espera pronóstico. Sí, más no, de un no, ex pro, pro,
2: Pronóstico, no, pero a ver, acuérdate que yo vengo de la diplomacia bilateral, la multilateral, sí. es más mi, en mi respeto. Sí. Yo por eso, tal vez muchas veces he sido muy condescendiente con el secretario general de la OEA. Porque siempre comprendo que nosotros quisiéramos ver acciones más contundentes, más efectivas. De hecho, más le ha sido muy
0: criticado porque en algún momento es fuerte con el, el gobierno del presidente Ortega, en otro momento dice que, por ejemplo, en Venezuela hay una dictadura, pero que en Nicaragua Ortega sí, gobierna. Entonces, claro. acá hay no, no, yo entiendo, en yo entiendo, este pero
2: recordad que él vive en, en un contexto muy complejo, ¿verdad? Y que conformar un consenso no es tan fácil. Ahora, yo sí siento de que él está comprometido, pero de verdad con unas elecciones creíbles en Nicaragua
0: nos pregunta por acá ¿qué opina del voto castigo y de la importancia de la unidad? ¿cree que yendo solo ganarían vencer, a, ganarían elecciones o lograrían vencer a Ortega?
2: a ver, hablemos del voto castigo y, y les pregunto a ustedes, supongamos que en noviembre ustedes deciden que van a ir a votar independientemente de las circunstancias y tienen el candidato exclusivo de L, digamos, y el candidato Daniel Ortega ustedes, porque como no se dio esa unión en teoría que la gente quería, ¿ustedes van a votar por Daniel? ¿Van a votar en blanco o votarían por el candidato ese por él? Si ya salís a votar, vas a salir a votar por un candidato que le gane a Daniel. El voto castigo yo no lo veo. Lo que sí veo es, atención, que es diferente. Pero el voto castigo no lo veo.
0: Las amenazas que pueden haber eh, durante todo este proceso, a ver cómo usted se imagina este proceso electoral... ¿Cómo se imagina usted una campaña electoral? ¿Hay condiciones habilitantes para que todo esto se dé? ¿Qué escenarios podríamos estar viendo y qué estaría haciendo la oposición, en este caso la plataforma con la que usted se identifica, que es la Alianza Ciudadana, de la cual es Partícipe Ciudadanos por la Libertad? ¿Qué acciones estaríamos viendo de parte de ustedes, por ejemplo, para defender el voto?
2: Verdaderamente por eso es que eh, es importante un partido que tenga la capacidad de defender el voto y en ese sentido creo que Ciudadano por la Libertad es el que tiene las destrezas en, esa, en ese sentido ahora, eh, yo estoy clarísimo que esta va a ser una campaña si es que procede eh, llena de, de obstáculos de complicaciones porque ¿cuál sería el propósito fundamental de todo eso? de que la gente no salga a votar yo sinceramente creo de que ya el régimen se percata que ni siquiera los sandinistas que se identifican históricamente con ese 35% están dispuestos a votar por ellos. Yo, están buscando una salida, yo estoy convencido de eso. Creo que en este momento la aritmética electoral de Ortega es un 20%, es un 20%, 25% en el mejor de los casos. Entonces, de lo que se trata, insisto, es intimidar a la gente a que no salga a votar, porque es tan clarísimo que hasta muchos de los que dicen que son saninistas ya decidieron que el día de la votación, que es secreta, acordate, en teoría es secreta, ¿verdad?, allí le pasan la cuenta. El 90 es una experiencia extraordinaria, la gente fue calladita a votar.
1: ¿En cuánto se podría reducir el nivel de abstención? Porque se habla que un 70% de la población nicaragüense aún no decide por qué candidato ir para Siempre ha sido
2: así, te cuento. Históricamente, si ustedes ven el comportamiento electoral de Nicaragua, Pero inclusive... Si la,
1: si la población nicaragüense tiene la intención de eh, que se genere en Nicaragua un cambio de transición, un cambio de gobierno, ¿cuánto podría reducirse ese nivel Yo estoy nivel convencido de
2: que la gran mayoría, de ese 70%, va a votar por el voto útil, vuelvo a insistir. Es decir, mira, históricamente, insisto, eh, siempre que ustedes ven Ortega siempre iba a partir inclusive en las del 96 todas las encuestas siempre él iba adelante hasta que de repente ese gran bolsón de indecisos que en realidad es el voto oculto ya se iba definiendo y eso va a ocurrir ese 70% te lo, casi te lo puedo garantizar de manera abrumadora le va a pasar la cuenta.
0: Agradecemos mucho que nos haya acompañado esta mañana Arturo Cruz, precandidato Gracias. presidencial y quisiera sus conclusiones en este momento para esa ciudadanía que se siente desalentada en los sectores de oposición, que sí. se siente en un proceso de incertidumbre que quizás no tiene empleo, que esté en una situación compleja y que dicen ya no sabemos ni qué esperar, estamos decepcionados
2: Mira, yo sinceramente te lo digo la unión que tanto desean los nicaragüenses se va a dar en el momento oportuno y va a haber la oportunidad de, de, de votar con efectividad para salir del régimen. Ahora bien, obviamente las circunstancias van a ser complejas, van a ser difíciles, pero yo personalmente tengo un optimismo extraordinario, porque tengo la memoria de años anteriores, donde todo el mundo decía, así no podemos ganar, vamos contra el tiempo, pero es que ya todos los nicaragüenses, ese 70% ya decidió que va a votar contra Ortega.
0: Unión que no necesariamente tendría que ser con coalición nacional, porque usted decía por un lado dice que se va a dar la unión en el momento indicado y por otro lado nos dice que usted ve trepando.
2: Sí, pero es, es que muchos, pero es que vas a ver que muchos de la coalición, cuidado la LNB -LNB -LNB -LNB. que terminan en la Alianza Ciudadana. Esa es mi sugerencia.
0: Por ejemplo, no, Jaime, no, 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 Jaim, sí. por ejemplo Jaime Reyes no dijo ayer que el movimiento campesino iba para la Alianza Ciudadana. Bueno,
2: vamos a ver qué pasa. Todavía ahí siguen las discusiones. Entonces, y Jaime Arellano, ¿vos sabés que es un profeta?
0: Podría
2: diluirse entonces la coalición nacional a su juicio. Bueno, insisto, ¿verdad? Esos temas vamos a verlo en el próximo mes, mes y medio.
0: Muchas sorpresas entonces.
2: Pero sorpresas buenas, ¿verdad? Yo soy un gran optimista eh, con el futuro de Nicaragua si logramos verdaderamente, masivamente ir a votar. En eso yo estoy con Bonifacio Miranda. Muchas
0: gracias. La aritmética electoral. Muy importante todo esto, muchas gracias, gracias a ustedes, vamos a hacer una pausa comercial al regresar José Palé de la coalición nacional y asesor del FDN va a conversar con nosotros sobre este proceso de reunión y negociaciones entre la alianza ciudadana y la coalición nacional, qué nos va a contar él? pendiente después del corte